0: Bonsoir les bozos, euh, alors euh, je voulais vous annoncer une excellente nouvelle, euh, et bien en fait euh, Bonne Season, euh, le livre audio de, du tome 1, c'est le podcast numéro 1 selon un sondage Elab, euh, Division Bonne Season, podcast numéro 1 en France et en Europe alors déjà, je voulais tous vous remercier d'être assidus à ces écoutes et aussi de me donner énormément de force pour partager ce, ce, cet excellent livre audio. Bon, trêve de plaisanterie maintenant. Nous allons commencer par le chapitre 9 qui s'intitule « Diversité ». Il fallait que je me tire de là. Ce fut ma première pensée quand je mis le pied en dehors. Sheol One n'avait pas changé. C'était comme si Seb n'y était jamais venu. Moi, en revanche, je n'étais plus la même. Au lieu du blanc, je portais désormais une tunique rose pâle. L'encre sur mon nouveau gilet était de la même teinte, écœurante. J'étais souillé. Je ne pouvais pas passer le nouvel examen. J'en étais incapable. S'il avait tué un enfant pour le premier, jusqu'où irait-il pour le second Combien de sang allait devoir être versé avant que j'obtienne la veste rouge Il fallait que je parte. Il devait exister une issue. Même si je devais pour cela danser autour des mines antipersonnelles, cela vaudrait toujours mieux que cet enfer. Tandis que je me dirigeais vers la bauge, traînant la jambe droite, toujours faible et lourde, un froid inhabituel m'étreignit les entrailles. Chaque fois qu'un artiste posait les yeux sur moi, son expression se modifiait. Ses traits devenaient neutres. Il baissait la tête. Ma tunique faisait ma publicité. tourne Kazakh, traître. Restez loin de moi. Je suis une tueuse. C'était pourtant pas le cas. C'était Nashira qui avait assassiné Seb, pas moi. Même si les artistes n'avaient aucun moyen de le savoir. Il devait détester tous ceux qui ne portaient pas, de, pas le blanc. J'aurais dû demeurer à Magdalen cette nuit-là. D'un autre côté, j'aurais alors été forcé de rester avec le gouverneur et je ne supportais plus sa compagnie. Je claudiquais à travers les venelles oppressantes. Je devais trouver Lys. Elle pourrait m'aider à émerger de ce cauchemar et il existait forcément un moyen. Page. Je m'arrêtai la jambe tremblante. L'effort produit pour cette marche m'avait épuisé. Lys regardait par son rideau. En apercevant ma tunique rose, elle se crispa. Lys. Commençai je. Tu as réussi. Elle arborait un air sombre. Oui, admis je, mais qui as tu fait arrêter? Personne. Comme elle semblait dubitative, je compris que je devais lui dire la vérité. « Ils ont voulu me forcer à tuer Seb, l'amorotique. Je baissai les yeux. « Et il est mort !» Elle tressaillit. « Ok » dit-elle. « Alors, à plus tard !»« Lys !» l'apostrophège. « Je t'en supplie, écoute-moi Tu ne... » Elle tira le rideau sur sa porte sans me laisser finir ma phrase. « Je me laissais glisser le long du mur, épuisé. Je n'étais pas des des leurs. Seb, je me répétais mentalement son nom, tentant de faire sortir son esprit de l'endroit où il l'avait caché. Mais je ne perçus rien dans les terres. Pas même un tiraillement. Même Seb Pierce ne fonctionnait pas. Il devait me manquer un bout de nom. Ce gamin qui avait tant compté pour moi qui avait été à ce point convaincu que je le secourais, restait pourtant un inconnu, même dans la mort. Le rideau semblait me dévisager furieusement. Lys devait me prendre pour une ordure. Je fermais les paupières, tâchant d'ignorer la douleur sourde dans ma cuisse. Peut-être pourrais-je tirer de plus amples informations de la part d'une autre veste rose. Je n'en avais toutefois aucune envie. Je leur faisais nullement confiance. La plupart de ceux qui avaient pris du galon étaient réellement des meurtriers ou avaient effectivement dénoncé quelqu'un. Si je voulais m'entretenir avec autre chose qu'un traître, les devoir prouver Alice que j'étais digne de sa confiance. Dans un effort qui me suivait de sueur, je me remis debout et me dirigeai vers la cantine. J'espérais y croiser Julien. Il ne voudrait probablement pas me parler non plus, mais je pourrais au moins tenter ma chance. Un éclat lumineux attira mon attention. Une poêle. Un groupe d'artistes fumait sous un petit appenti. Vautrés sur le côté, ils essayaient d'attraper l'air. Encore de l'astère. Tilda se trouvait parmi eux, la tête sur un coussin. Sa tunique blanche était aussi crasseuse et froissée qu'un mouchoir usagé. Je palpais mon gilet à la recherche de la gélule verte que j'y avais dissimulée tout en veillant à ménager ma jambe, je m'accroupis près d'elle. « Tilda !» Elle entrevrit les paupières. « Skia !»« Je t'ai apporté la pilule !»« Une seconde !»« Je règne encore »« Laisse-moi une minute, poupée !»« Ou deux !»« Ou cinq !»« Ou vingt-cinq » Non, elle n'a pas dit ça. Elle roula sur le ventre, prise d'un rire silencieux.  « « Ton territoire des rêves est tout violé. Tu existes pour de vrai ?» J'attendis que les effets de l'Aster se dissipent. <rire> Tilda ricana encore pendant une bonne minute, rouge, jusqu'à la racine des cheveux. Je sentais la sauvagerie de son aura, la façon dont elle remuait sous l'emprise de la drogue. Les autres voyants ne semblaient pas près de se réveiller. Tilda se frotta le visage de ses mains tremblantes et acquiesça du chef. « C'est bon, je suis détrônée. Où est-elle » Je la lui tendis. Elle l'observa sous tous ses angles. Elle y fit courir le doigt pour en éprouver la texture. Elle l'ouvrit en deux, en écrasa une moitié, en huma le résidu, le goûta. « Ta garnienne est encore en balade » devinai-je. « Elle sort beaucoup. » Elle me tendit le reste du cachet. « C'est végétal. » Je ne saurais dire quelles herbes ont été utilisées. Tu sais qui pourrait m'en apprendre plus Chez ma tante, là-bas. Le type qui m'a vendu la stère pourrait peut-être t'aider. Le, ne- le mot de passe est « specchio ». Je vais aller voir. Je me levais. Je te laisse fumer tranquille. Merci, à plus. Elle retomba lourdement sur son coussin. Je me demandais ce que Suhail ferait s'il les découvrait dans cet état. Il me fallut une éternité avant de de trouver le boui-boui en question. La boche comportait nombre de pièces, dont la plupart étaient occupées par deux ou trois personnes. Elles passaient leur journée dans des baraques étriquées, blotties devant un réchaud à pétrole, et dormaient dans des draps empestant l'humidité et l'urine. Elles mangeaient ce qui leur tombait sous la main. Et si rien ne leur tombait sous la main, elles crevaient de faim. Elles restaient ensemble pour deux raisons. La première était le manque de place ailleurs. La seconde, le froid glacial qui régnait dans la cité. Il n'y avait aucune installation sanitaire ni fourniture médicale, en dehors de celles qu'elle parvenait à voler. En résumé, on venait ici pour y mourir. La plupart étaient dissimulés derrière une succession rideaux. Il fallait savoir où chercher Je ne l'avais débusqué qu'après avoir interrogé une Harley. Cette dernière avait semblé réticente, m'avait parlé de chantage et de prix exorbitants, mais elle avait fini par m'orienter dans la bonne direction. Le jeune polyglotte que j'avais vu au discours d'accueil en gardait l'entrée. Il jouait au dé, assis sur un coussin. Sa tunique blanche avait disparu. Il avait dû échouer à l'examen. Quel usage les Réphaïmes auraient-ils pu faire d'un polyglotte ?« Bonjour » dis-je. « Salut !» Une voix pure et délicate, un timbre de polyglotte. « Je viens voir les prêteurs sur gage. »« Quel est le mot de passe ?»« Specchio !» Le garçon se leva, son œil droit était tout gonflé, purulent. Il écarta les rideaux pour me laisser entrer. Les monts de Piété, londoniens, étaient généralement des petits lieux clandestins situés dans les quartiers chauds de la cohorte centrale. On en trouvait également tout un tas à la chapelle, en 26. Celui-ci ne dérogeait pas à la règle. Le patron avait élu domicile dans une sorte de tente, bâtie avec les mêmes genres de voilage que l'IS, utilisés pour ses spectacles illuminés. Pour ses spectacles. Illuminé par une unique lampe à pétrole, la moitié de l'espace était devenue un véritable palais de glace. L'homme était assis sur un vieux fauteuil en cuir abîmé, les yeux rivés sur un miroir terni. Le ventre rebondi de ce type grisonnant révélait son manque d'activité physique. Et le nombre de miroirs trahissait sa spécialité, la catopromancie. Bon, je connais pas ce mot là. Quand j'entrai, il chaussa un monocle et étudia mon reflet. Il avait les yeux brumeux d'un diseur qui en avait trop dit. Je ne, je ne crois pas t'avoir déjà vu, ni dans mes miroirs, ni dans ma boutique. Saison d'os 20, expliquai-je. Hum, je vois. Qui te possède Arcturus Mésartime. J'en avais ma claque de ce nom, de le prononcer, de l'entendre. Eh bien, eh bien il se flatta la panse. C'est toi, donc, sa locataire. Comment vous appelez-vous 16-19-16. Votre vrai nom Je ne m'en souviens plus, mais les artistes me surnomment Fourgueur. Si tu préfères utiliser les vrais noms. C'est le cas. Je me penchai pour examiner son stock. La plupart des objets en vente étaient des numas, des miroirs à main fêlée. Des bouteilles d'eau en verre, des bols et des coupes, des perles, des sacs remplis d'os d'animaux, des cartes, quelques pierres divinatoires. » Il y avait également tout un assortiment de plantes, de l'aster, de l'églantine, de la sauge, du thym et des herbes à brûler. Il proposait en outre divers objets du quotidien, indispensables à la survie. Je farfouillais dans la pile des draps, des coussins, Mou, des allumettes, une pince à épiler, de l'alcool à 90, de l'aspirine et des antibiotiques, des boîtes d'algésif, d'algélif, une pipette de colire, des pansements et des antiseptiques. Je ramassais un vieux briquet à Amadou. « Où avez-vous récupéré tout ça ?»« Ici et là. »« Je suppose que les rêves n'en savent rien. » Il esquissa un sourire. Alors comment fonctionne cette boutique illégale Eh bien, disons que tu sois ostéomancienne. Tu auras besoin d'os pour alimenter ta clairvoyance. Et si les os étaient prohibés, tu devrais tout de même en dégoter quelque part. Il désigna un sac étiqueté rat commun. Je te donnerai une mission à accomplir. Il pourrait s'agir de me rapporter des fournitures ou de délivrer un message pour moi. Plus ton besoin sera précieux, plus ta tâche sera précieuse, périlleuse. Si tu l'exécutais, je te donnerais ce sac d'os. Et s'il s'agissait d'un simple prêt, je te conserverai en dépôt un certain nombre de numas. Et que je te rendrai quand tu me rapporteras l'objet concerné. Un système simple, mais efficace. Cela ne ressemblait guère aux boutiques habituelles, qui prêtaient de l'argent en échange d'objets mis au cou. Combien coûte une information Tout dépend de sa nature. » Je posai le reste de mon cachet devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il le scruta, puis il posa son monocle et ramassa la demi-pilule, ses gros doigts tremblaient. Si tu me laisses, si tu me le laisses, dit-il, je t'offre l'objet de ton choix. »« Sans contrepartie. » Je fronçai les sourcils. « Vous voulez le garder ?»« Oh oui, c'est extrêmement précieux. » Il le lâcha au creux de sa main. « Où l'as-tu trouvé ?»« Rien n'est jamais gratuit, monsieur fourgueur. »« Si tu m'en apportes d'autres, je ne te ferai jamais rien payer. »« Prends ce que tu veux, un objet par cachet. »« Dis-moi de quoi il s'agit, ou nous ne ferons pas affaire. »« Deux objets. »« Non. » C'est une information dangereuse. Elle n'a pas de prix. » Il étudia le cachet à la lumière de sa lampe à pétrole. « Tout ce que je peux te dire, c'est que cette pilule est à base d'herbe et qu'elle est inoffensive. Ça te va ?» Deux objets contre mes pilules. Ce genre de deal pouvait sauver des vies dans la bauge. « Trois Et on top » négociai-je. « Excellent Tu es une une sacrée femme d'affaires !» Il joignit la pointe des doigts.  « « Qu'est-ce que tu sais faire d'autre ?»« Je suis acultomancienne. Mon mensonge habituel. Ma façon toute personnelle de mettre mes interlocuteurs à l'épreuve. Fourgueur gloussa. « Tu n'es pas deviner- devineresse ?»« Si j'étais doté, je dirais même que tu te situes à l'autre bout du spectre. »« Ton aura est particulièrement chaude, comme la braise. » Il tapota son miroir. Nous risquons d'avoir une saison intéressante cette année. » Je me rédis. « Quoi ?»« Rien, rien. Je parlais à mon bonnet. C'est le meilleur moyen de garder toute sa tête après quarante années passées ici. » Un léger souris lui étendit la bouche. « Dis-moi, que penses-tu du gouverneur ?» Je reposai le briquet à Amadou sur la table. « Ça me semble évident. » « « Pas du tout. Les options divergent par ici. » Fourgueur fit le pouce, fit courir le pouce de son monocle. « Beaucoup considèrent le consort de sang comme le plus attirant des réfaïmes. « C'est peut-être votre avis. Pour ma part, je le trouve répugnant. » Je soutins son regard. « Je vais choisir mes objets. » Il se recogna dans son fauteuil. Je jetai mon dévolu sur une boîte d'algésif, un tube d'algélif, un tube d'aspirine et le collier. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, me dit-il. Tu t'appelles Mahoney. Paige Mahoney. Je tournai les talons. « Si vous préférez, utiliser les vrais noms. » Je sortis de son, encre, de son entre. Je sentais la piqûre de son regard sur ma nuque. J'avais l'impression d'avoir subi un interrogatoire. J'étais certaine de n'avoir rien dit de mal. Je m'étais exprimé en toute sincérité au sujet du gouverneur. J'ignorais pour quelle raison Fourgueur avait tenté de me faire dire autre chose. J'offris au passage le collier au polyglotte. Il m'observa par en dessous. Pour ton œil lui expliquai-je. Il silla. Je ne m'arrêtai pas. Une fois devant la bonne cabane, je toquai doucement au mur. Lys Pas de réponse. Je frappai de nouveau. « Lys, c'est Paige !» Elle tira le rideau. Elle tenait une petite lanterne. « Laisse-moi tranquille, » me répondit-elle d'une voix pâteuse et pleine d'amertume. « S'il te plaît, ne me... ne... me... » Un, deux. « Je ne parle ni aux roses ni aux rouges. Je suis désolé, question de principe. Va plutôt trouver d'autres vestes à embêter. D'accord ?»« Je n'ai pas tué Seb. » Je lui offris l'algésif, l'algélif et l'aspirine. Tiens, j'ai trouvé ça chez Forger. Est-ce qu'on peut discuter? Elle étudia tour à tour les objets de... et mon visage. Elle plissa le front et fit la moue. Eh bien, dit-elle, tu ferais mieux d'entrer. Je ne pleurais pas en lui parlant de mon examen. Je ne savais plus je ne savais plus faire. Je dis Jacques détestait les larmes. « Tu es une dure à cuire, sans pitié, ma chère. Alors comporte-toi comme tel tu veux. » Même ici, il ne pourrait jamais m'atteindre. J'avais toujours l'impression qu'il surveillait chacun de mes faits et gestes. Toutefois, le souvenir du cou brisé de Seb me donnait la nausée. Je n'oublierai jamais la surprise dans ses yeux, sa façon de hurler mon nom. À la fin de mon récit, je restai assise silencieusement, ma jambe blessée étendue devant moi. Lys me tendit un verre fumant. Bois. Tu en auras besoin de. tu auras besoin de force pour éviter Nashira. Elle s'adossa. Elle sait que tu es. Elle sait ce que tu es. désormais. Je sirotais mon breuvage mentholé. Les yeux me brûlaient et ma gorge était toujours à vif. Mais je ne pleurais pas, Seb. Il il m'aurait paru déplacé de le faire en présence de Lys. Son visage était tuméfié. Son cou portait les stigmates d'un récent étranglement. L'une de ses épaules était déboîtée. Pourtant, elle continuait à faire passer son bien-être avant le le sien. Mon bien-être avant le sien. « Tu fais partie de la famille, maintenant, sœurette, m'avait-elle dit en soignant d'une seule main mon maquage au fer, en y appliquant un cataplasme tiède. La brûlure me faisait mal, moins mal, mais, selon elle, je conservais, conserverais à vie une cicatrice. C'était d'ailleurs le but recherché, me rappeler chaque jour à qui j'appartenais. Julien dormait sous un drap décoloré. Sa gardienne était partie retrouver sa famille. Les Je lui avais donné de l'aspirine avant qu'elle ne sombre. Son nez semblait aller un peu mieux. Comme ce... <rire> comme il ne m'avait pas vu au crépuscule, il était parti à ma recherche. Et Lys l'avait invité chez elle. Tous deux avaient fait de leur mieux pour rafistoler la baraque, qui restait néanmoins un véritable frigo. Malgré tout, Lys m'avait proposé d'y passer la nuit et j'avais bien l'intention de, m- de la prendre au mot. J'avais besoin de me sentir loin de Magdalene. Lys ouvrit la boîte d'algésif, d'algélif. Bordel, je ne vais pas lire ce mot. Merci, je n'avais, je n'avais plus vu de radiateur en conserve depuis un moment. Elle craqua une allumette pour embraser l'alcool gélifié. Une flamme bleue nette s'en éleva. C'est Fourger qui t'a donné ça Échanger. contre quoi l'une de mes pilules elle haussa un sourcil en quoi ça l'intéresse j'en ai au op... j'en ai une que personne d'autre ne reçoit je ne sais pas du tout ce que c'est si tu peux t'en servir pour acheter fourgueur c'est qu'elle en vale la peine ses missions sont toujours dangereuses il demande à ses clients d'aller voler pour son compte dans les résidences et ils se font prendre plus souvent qu'à leur tour. Elle grimaça et porta la main sur, à son épaule. Je lui pris, je lui pris pour le déposer entre nous. C'est gomeza qui t'a fait ça Parfois, il se lasse des cartes. Il n'aime pas toujours ce qu'elle lui annonce. Elle s'allongea sur le dos, un oreiller calé sous la nuque. Peu importe. Je ne la vois pas très souvent. La plupart du temps, je crois qu'il n'est même pas en ville. Tu étais sa seule humaine Oui. C'est précisément pour ça qu'il me me hait. J'étais exactement dans la même situation que toi. Ah, pardon. J'étais exactement dans la même situation que toi. Sous la coupe d'un rêve qui n'avait jusqu'alors jamais choisi d'humain. Il trouvait que j'avais du potentiel. Pensait que je pourrais devenir l'une des meilleures arracheuses d'os de One. Une arracheuse d'os C'est comme ça que l'on surnomme les vestes rouges. Il pensait que j'atteindrais vite cette couleur. Je l'ai déçu. Comment Il m'a demandé de tirer les cartes de l'un des Harleys. Il les soupçonnait de trahison, d'avoir essayé de fuir. Je savais que c'était vrai. Le tirage l'aurait incriminé. J'ai refusé. Je n'ai pas oublié non plus. Pourtant, elle a vu qui j'étais. Je me massais la tempe. Et Seb est mort quand même. Ici, des amorotiques meurent sans arrêt. Il y serait passé quoi que tu fasses. Elle se redressa. Allez, mangeons un peu. Elle tendit la main vers son coffre en bois. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Un paquet de granules, de café, une boîte de faillots, Quatre œufs. Où t'es-tu procuré tout ça Je les ai trouvés. Où ça L'un des amorotiques les planquait près de sa résidence. Des restes de provisions destinées à la saison d'os. Lys sortit une casserole en ferraille et la remplit d'eau. Voilà On va se faire un festin de reine Elle positionna la gamelle au-dessus de l'algélif. « Comment tu te sens, Jules notre conversation avait dû le réveiller. Il repoussa le drap et s'assit en tailleur. Mieux. Il se pinça l'arête du nez. Merci pour les médocs, Paige. Je hochai la tête. Quand est-ce que tu passes ton examen Aucune idée. Aludra est censée nous enseigner la sublimation, mais elle passe son temps à nous balancer des coups de pied. La sublimation Le fait de transformer les objets en humains. Les bâtons « Que nous utilisions l'autre soir quand tu es venu me rendre visite. Il était sublimé. N'importe qui peut s'en servir, pas seulement les devins. Et à quoi ils servent ils, exer- ils exercent une sorte de contrôle sur les esprits les plus proches. On ne peut en revanche pas les utiliser pour voir les terres. Ce ne sont donc pas de vrais numa. Mais ils restent dangereux, souligna Lys. Les pourris pourraient Peuvent s'en servir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est bien une arme éthérée que Sion pourrait utiliser. Julien secoua la tête. Sion ne ferait jamais ça. La clairvoyance les rebute. Mais pas les Réfaïm. Je doute qu'ils les apprécient, intervins je. Ils sont clairvoyants. Simplement, avec les Émimes à leur porte, ils n'ont d'autre choix que d'obéir. L'eau se mit à fumer et à bouillir. Lys en remplit trois gobelets en carton, avant d'y ajouter du café. Je n'avais plus senti cette odeur depuis des jours, peut-être des semaines. Depuis combien de temps étais-je ici ?« Tenez !» elle nous tendit un gobelet à chacun. « Où est-ce que Aludra te fait dormir, Jules ?»« Dans une chambre sans lumière. Je crois que c'était une ancienne cave à vin. On couche à même le sol. » Félix est claustrophobe et Ella veut voir sa famille. Il passe la moitié du temps à pleurer. Ça m'empêche de dormir. Débrouille-toi pour te faire virer. La vie est dure. Là dehors, mais pas autant qu'avec un gardien. On ne se nourrit sur nous que si on se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Lys but une petite gorgée. Certains ne le supportent pas. J'avais une amie qui habitait ici avec moi, et elle a supplié son gardien de lui laisser une seconde chance. Et aujourd'hui, elle est devenue arracheuse d'os. Nous bûmes notre café dans le grand silence. Lys fit bouillir les œufs que nous mangeâmes dur. Je me demandais je me demandais, reprit finalement Julien, est ce que les rêves peuvent réellement contourner là, retourner là d'où ils viennent? Lys haussa les épaules. Hmm, « Je pense que oui. »« Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi ils restent. »« Enfin, ils n'ont toujours pas été ici. »« Ils n'ont pas toujours été ici. »« Où trouvaient-ils de l'aura avant de nous connaître ?»« C'est peut-être à cause des ronfleurs, » suggérais-je. « Nashira les considère comme une race parasite. »« Pas vrai ?»« Julien opina. »« Tu penses que les ronfleurs leur ont pris quelque chose »« Peut-être la raison. » Il ricana. « Ouais, si ça se trouve, ils étaient sympas avant que les ronfleurs les ponctionnent jusqu'à la moelle. » Cela ne fit pas rire lisse. « C'est peut-être cette histoire de seuil éthéré. »« Hasardai-je. »« prétend qu'ils sont arrivés quand il a été brisé. » À mon avis, on ne le saura jamais vraiment. Lys paraissait tendue. Ce n'est comme pas s'ils ce n'est pas comme s'ils allaient nous communiquer là-dessus. Bah, pourquoi pas? S'ils sont si puissants et, et nous si faibles, quel est l'intérêt de garder ces choses secrètes La connaissance, c'est le pouvoir, déclara Julien. Ils, ils l'ont, pas nous. Tu te trompes, mon frère. « La connaissance est dangereuse. » Lys remonta le genou sous son menton. C'est à peu près ce que Fourgueur m'avait dit. « Dès lors dès lors que tu fais quelque chose, étaillait étayait-elle, « tu ne peux plus t'en débarrasser. Tu dois traîner ce fardeau en permanence. » Julien et moi échangeâmes un regard. Lys était là depuis longtemps. Peut-être valait-il mieux écouter ses conseils, ou peut-être pas. « Peut-être que ces conseils nous mèneraient à notre perte. »« Lys, dis-je, as-tu jamais pensé à répliquer ?»« Tous les jours. »« Mais tu n'en fais rien. »« Je rêve d'arracher les yeux de Suail à main nue, » affirma-t-elle, les dents serrées. « Je rêve de cribler Nashira de balles. Je rêve de planter Gomeza dans l'osophage. »« Mais je sais qu'il m'aurait les premiers. »« Alors je n'en fais rien. » Avec cet état d'esprit, tu demeureras coincé ici pour le reste de tes jours, » fit remarquer Julien avec douceur. « C'est ce que tu veux ?»« Bien sûr que non, je veux rentrer chez moi, quoi que cela veuille dire. » Lys se détourna. « Je sais ce que vous pensez de moi, vous trouvez que je manque de cran. »« Lys, » dis-je, « ce n'est pas ce qu'on voulait dire, bien sûr que si, et je ne vous en veux pas. » Vous, vous, mais, puisque la connaissance vous attire tant, sachez qu'il y a une récolte ici durant la saison d'os 18. En 2039. Toute la population humaine de Shiolwan s'est soulevée contre les Refs. La douleur dans ses yeux lui fit prendre plusieurs dizaines d'années. Ils sont tous morts. Les amorotiques comme les voyants. Sans la protection des vestes rouges, les émimes ne s- « Les émismes se sont introduits ici et ont massacré tout le monde, et les refs les ont laissés faire. » Je me tournai vers Julien, qui n'avait pas quitté l'IS des yeux. « Selon eux, ils l'avaient bien mérité, pour avoir désobéi. C'est la première chose qu'ils nous ont dite à notre arrivée. » Elle battit distraitement ses cartes. « Je sais que vous êtes tous les deux très combatifs, mais je ne veux pas vous voir mourir ici. » Pas comme ça !» J'en restai muette de, su- de stupéfaction. Julien se frotta la tête en observant le réchaud. Nous ne voulions pas reparler de cette révolte. Nous mangeâmes donc nos faillots sans en laisser une miette. Lys posa son jeu de cartes sur ses genoux. Après une longue minute de silence, Julien s'éclaircit la voix. « Où est-ce que tu vivais, Lys, avant tout ça ?»« En Écosse !» À Cradle précisément, près d'Inverness. À quoi ressemble Sion, là-bas Pareil qu'ici, en gros. Les grandes villes sont toutes soumises au même système, même si la sécurité y est moindre qu'à Londres. Comme la citadelle, ils sont encore sous le joug de la loi inquisitoriale. « Pourquoi êtes-vous venu dans le sud » m'étonnais-je. « Les Highlands doivent être moins dangereuses pour les voyants. » Pourquoi les gens emménageaient-ils à Silo ?»« Pour le travail, pour l'argent. On a autant besoin de manger que les amorotiques. Lys enroula un drap autour de ses épaules. « Mes parents avaient trop peur pour habiter au centre d'Inverness. »« Les voyants n'y sont pas organisés, là-bas. Il n'y a pas de réseau. »« Papa estimait qu'on devait tenter notre chance à la citadelle. » On a claqué toutes nos économies pour aller nous installer à Londres. On a approché certaines, certains seigneurs mimes, mais aucun n'avait besoin de devin. Et quand on s'est retrouvé sur la paille, il a fallu mendier pour trouver un pieu pour la nuit. Et vous, vous êtes euh, fait prendre Papa était trop malade pour sortir. Il avait plus de 60 ans. Il a attrapé tous les microbes qui traînaient dans la rue. J'ai pris sa place habituelle. Une femme est venue me demander de lui tirer les cartes. Elle fit glisser son pouce sur le dos de son jeu. Je n'avais que neuf ans. Je ne ne me suis pas rendu compte qu'elle était de la DVN. Julien secoua la tête. Combien de temps tu es resté à la tour Quatre ans. Ils m'ont plusieurs fois fait subir un simulacre de noyade pour me forcer à avouer où étaient mes parents. Je n'ai jamais craché le morceau. Cela ne l'a réconfortait qu'à peine. « Et toi, Julien » M'enquis-je. « Mordaine, en 4-6. »« C'est le plus petit secteur, non ?»« Ouais, c'est pour ça que je que l'organisation s'en fout un peu. J'avais un tout petit groupe, mais on ne commettait pas de crimes, De crimes. mime. »« Juste une séance occasionnelle. Je » ressentis, Je ressentis un passement au cœur. Mon gang me manquait. Julien succomba bientôt à la fatigue. Le niveau de la boîte d'algélif baissait de plus en plus. L'Isla regarda se consumer jusqu'au bout. Je fis semblant de dormir sans pouvoir m'empêcher de songer à la saison d'os 18. Tant de gens avaient dû mourir, leur famille ne le saurait jamais. Il n'y aurait ni procès, ni appel. Cette injustice m'écœurait. Pas étonnant que Lys redouta tant le combat. Ce fut alors que la sirène retentit. Julien se réveilla en sursaut. Le bruit crissait en simplifiant, meuglant longuement avant de crier vraiment. Mon corps réagit à sa manière. Mes jambes se mirent à fourmiller. Mon cœur à battre la chamade. Des bruits de pas résonnèrent dans les allées. Julien en le rideau. Trois vestes rouges passèrent en courant, l'une d'elles dotée d'une torche puissante. Lys ouvrit les yeux, sans bouger d'un pouce. « Ils ont des couteaux !» déclara Julien. Lys alla se tapir dans un coin de sa cabane. Elle ramassa son jeu de cartes, enroula un bras autour de ses genoux et y posa la tête. « Vous devez partir !» nous dit-elle. « Maintenant !»« Viens avec nous » répondis-je.  « Planque-toi dans l'une des résidences. Tu n'es pas en sécurité ici. Tu tiens vraiment à ce que. T- à te faire démolir par Aludra ou par le gouverneur Elle nous gratifia d'un regard mauvais. Ça fait dix ans que je fais ça Dégagez d'ici. Julien et moi échangeâmes un coup d'œil. Nous étions déjà en retard. J'ignorais quelle correction le gouverneur m'infligerait, mais nous savions tous les deux ce de quoi Aludra Cheran était capable. Cette fois, elle le tuerait peut-être. Nous baissâmes la tête pour sortir de la baraque et détalâmes en trombe. Voilà, et ben, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de ce chapitre 9. Donc, toujours un plaisir de lire ce chef-d'œuvre. Et puis, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, et ben, nous sommes numéro 1 des podcasts en France et en Europe. Je vous remercie encore de votre écoute. Eh ben, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir!